0: Souvenez-vous, il y a plusieurs semaines de ça, je pense au mois d'octobre, que j'avais apporté une, un enseignement qui disait Dieu te cherche. Souvenez-vous de ça, ceux qui étaient là? Oui, non? Oui. Bon, ok. Ben, il est encore, à, il est encore en train de chercher. Puis plus que ça, Dieu se souvient! Ah oui? Ben oui, mais ben on sait qu'il ne se souvient pas de nos péchés, ceux qui ont accepté Jésus. Ils ont été lavés dans le sang de Jésus, purifiés de tout péché. Il a jeté ça dans la main de son oubli. Il n'en parle pas de tout. Mais il y a d'autres choses qu'il se souvient, par exemple. Et c'est de ça qu'on va parler ce matin. Je vais vous emmener dans Jérémie chapitre 2. Et au verset 2. Va... La parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Alors il parle aux Juifs ici, premièrement. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection. « Lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. » On va arrêter là. Dieu a une très bonne mémoire. Il se souvient d'Israël ici. Comment qu'Israël, quand il n'y avait pas le choix, il fallait qu'il dépende de Dieu. Parce que dans un désert, il n'y a rien. L'eau n'existe pas dans un désert. Il n'y a pas de nourriture dans un désert. Il n'y a pas de fruits et de légumes dans un désert. Il n'y a rien. Et Dieu dit, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, lorsqu'il l'a amené et qu'il l'a fait sortir de l'esclavage. Bon, On va juste arrêter la minute. Dieu se souvient lorsqu'il t'a fait sortir de l'esclavage du péché. Il se souvient comment tu étais misérable. Il se souvient comment tu étais incompris, si tu veux. Il se souvient de tout ça. Puis il se souvient que quand il t'a sauvé, ou quand tu l'as reçu comme ton sauveur, ou que tu as crié à lui, pour mon cas, c'est son amour qui m'a gagné, parce que moi, j'en voulais pas de Dieu. Mais à force que le Saint-Esprit, au travail de la prédication de mon pasteur, à semaine après semaine après semaine après semaine, j'étais plus capable de résister à son amour. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tombé en amour avec ce sauveur-là. C'est bizarre, hein? C'est vous pourquoi je commence à l'Église? Parce que ma mère me dit, parce que voyez-vous, quand elle a 17 ans, les jeunes filles commencent à t'intéresser. Autant que je voulais rien savoir avant. Mais maman, elle a dit ben de valeur, mon garçon. Elle a dit, foutre ça, t'as qu'une chrétienne. Une quoi? Une chrétienne? J'en connais pas. Ben oui, mais où qu'on trouve? Ben, c'est à l'église. Oh. 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 <rire> et puis je me suis fait prendre au jeu. J'ai commencé à l'église pour trouver une jeune fille, une jeune femme. Et je me suis fait avoir. Le pasteur, il lançait son filet toutes les, toutes les dimanches. Et tout à coup, il a tombé sous moi. Puis là, ça a tiré, puis ça a, tiré. Puis ça a pris du temps parce que j'étais difficile, moi. Je ne voulais rien savoir. J'y allais pour trouver une fille. C'est vous ce qui est arrivé? Les filles m'intéressaient peu près. J'étais tombé en amour avec Jésus, mon sauveur. Il y avait tellement, ça avait tellement coûté cher pour me sauver. Son sang qui fut versé sur cette croix il y a si longtemps, flagellé, couronné d'épines. Puis nous autres, c'est le sauveur du monde, à tant de minutes. Est-ce qu'il est ton sauveur? C'est différent. Mais il n'était pas mon sauveur. Parce que je savais où je m'en allais. Et ce n'était pas au ciel. Et ce n'était pas au ciel, c'est où? Une place qui fait très chaud. Et qui ne baisse pas le thermostat. Je le savais. Tu T'as pas besoin de me dire, mais en enfer, je le savais. Je ne suis pas intelligent des mais je le savais. Mais j'ai tombé en amour. Puis Dieu dit « Je me souviens de ton amour. » OK. Si Dieu se souvient ton, de, de son amour pour Israël, il se souvient aussi de mon amour pour lui. Puis il se souvient comment tu étais attaché à lui. Est-ce que tu es toujours attaché à lui mais vous, il faut donner ça aux dames, okay? aux femmes. Ils savent, eux autres, quand tu es moins en amour avec eux autres. Je ne sais pas ce qu'ils prennent ça. Ils ont un thermostat intérieur, je suppose. sais pas. ils réalisent qu'il font moins chaud qu'avant. La chaleur de l'amour est moins là. Bien, Dieu veut pas que ça arrive, ça. Puis ça devrait même pas arriver dans nos couples chrétiens, jamais. On devrait être plus en amour que lorsqu'on on les a connus ou qu'on a accepté ne, de, de faire nos voeux, si vous voulez, de mariage. Puis là, honnêtement, je vous dis, je suis plus en amour avec Pierrette aujourd'hui que lorsque je l'ai mariée. Ça fait juste 50 ans. Pour ceux que ça les intéresse, c'est un demi-siècle. Comment ça se passe ça? Comment ça se peut? Parce qu'on s'entretient de notre amour. Et avec Dieu, c'est la même chose. Dieu suivait de ça, comment tu étais attaché à lui. Comment tu le Les réunions étaient toujours trop courtes. Il n'y en avait jamais assez de réunions. On ne pouvait pas cette année de sa présence. Puis là, maintenant, on est, on est capable de s'en passer de sa présence. Dieu dit, je me souviens de ton amour. Lorsque tu étais jeune, alors il y a des dames qui pourraient dire à leur mari, je me souviens comment tu étais en amour avec moi quand, qu on, quand qu on était jeune, tu sais. Ouais. Ok. On change tout de sujet. <rire> Parce que, voyez-vous, les femmes, c'est pas comme d'autres les hommes. Ils ont des filières. Et à l'occasion, ils vont les chercher. <rire> ils sortent. Oh, as-tu vu, t'en souviens-tu que t'étais. Comme ça, tu étais comme ça. Étais comme ça. Ouais, OK. <rire> Et toutes les belles choses que tu me dis. Ah! Oh, je me souviens de ça. Puis quand tu fais le telle soir, tu me. ah.. Oh, de ton affection lorsque tu étais fiancé. Et d'où, c'est vous ce qu'on faisait? On montait sur le Mont-Royal. Il y a une place qui s'appelle le Lac des Castors. On n'avait pas besoin de se le dire, on savait après la réunion, c'est le Lac des Castors. <rire> puis on prenait des marches là-bas, il y a des beaux petits sentiers. Tout. Pourquoi? On est en amour! Est-ce que vous l'êtes encore en amour avec votre sauveur, votre Seigneur, lorsque tu étais fiancé? Il y a une dame qui avait dit ça à, moi, à, mon, à mon épouse. Je ne sais pas si elle peut vous le partager ce matin. Madame Logan, qu'est-ce que tu avais dit déjà concernant du fiancé? T'en souviens-tu? Elle avait toujours dit de te traiter. Elle a dit, traite toujours ton mari comme un fiancé. Elle tu ne lances pas des chalons par la tête. C'est vrai. Et Dieu, il dit ici, lorsque tu étais de ton affection et quand tu me suivais au désert, et souvenez-vous là, Reculez dans le temps. Faites travailler votre machine là ici. Là. Reculez un petit peu. là. Quand t'es venu au Seigneur, qu'est-ce que t'avais? La plupart d'entre nous. Je sais qu'il y en a qui étaient plus choyés que d'autres, mais il y en a d'autres qui vous disent qu'on n'avait pas grand-chose. Et Dieu se souvient de ça parce qu'on est en amour. Hé, hey, imaginez-vous. Quand moi je me suis marié, là, j'avais un réfrigérateur usagé, j'avais... À des mêmes usagers, j'avais. C'est pas important! On est en amour! C'est curieux, hein? Qu'est-ce que l'amour peut faire? T'es satisfait que peu. Puis là, maintenant qu'on a beaucoup, ou qu'on a, on a reçu beaucoup de biens, on devient des indépendants. Avant ça, on était des dépendants. Et c'est pour ça que lorsque Dieu, le peuple d'Israël, est rentré en terre promise, il a dit, « Souviens-toi que. N'oublie pas que. » Parce qu'avant ça, il dépendait autour de Dieu. Mais là, maintenant, là, il arrivait là-bas, puis il y avait des maisons, puis il y avait des terres, puis il y avait tout. Là, tout alors, c'est facile d'oublier Dieu, parce que tu as tout ce que tu as besoin. Il dit, « Non, 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 c'est pas ça. Tu peux avoir tout ce que tu as besoin, mais la chose la plus importante, c'est Dieu dans ta vie. » Et si tu perds cette intimité avec Dieu, tu perds tout. Parce qu'il n'y a pas rien, pas de matériel, pas de belle maison, pas de beau voyage, pas de belle voiture qui ne jamais, jamais satisfaire ton cœur. Parce que c'est Dieu seul qui peut le remplir et c'est le roi Salomon qui a dit que Dieu a placé dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Ça veut dire que tu peux rien, il n'y a rien sur la planète ou à l'extérieur ou dans l'univers qui peut satisfaire ton cœur, sauf Dieu. Et le chrétien tombe souvent dans le panneau, ça se passe tellement doucement, là, on ne s'en rend pas compte. On glisse doucement dans le matérialisme ou dans d'autres choses, puis finalement, pff, Dieu est une option. Tandis qu'avec ça, c'est une obligation d'avoir Dieu dans notre vie. Ben, je suis en train de sortir de mon sujet. Alors, tu me suivais au désert dans une terre inculte, ça veut dire qu'il n'y avait pas de cultivation, il n'y avait rien là. On oublie ça, hein? Il n'y avait pas de cultivateur dans ce bout-là, il n'y avait pas rien. Il dit, regardez bien ça, Israël était consacré à l'éternel. Il était les prémices de son revenu, les premiers fruits. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables. Et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Tous ceux qui touchaient Israël, ben, Dieu frappait. Hey, c'est une protection, ça. Comme ceux, tu sais, qui ont un grand frère, là, tu sais. À l'école, il vient pour battre ton petit frère, dans une minute, je vais te présenter mon grand frère. <rire> je change de sujet. C'est un de mes fils qui me disait ça. Et quand, pour Pierre, il était petit Pierre, hein, notre petit Pierre. Le petit dernier, il disait, euh, c'est le frère à, Tim, à Timart, à Martin. Oh, ok, on ne touche pas. C'est bizarre, hein? Juste cette affaire de quelqu'un d'autre, ça fait peur au monde. Peut-être qu'il veut connaître son cheval, là t'sais, t'sais, ça fait peur au monde. Mais là, j'ai mon Dieu qui me protège. Mais si je m'éloigne de Dieu, où est ma protection? Je n'ai pas. Et c'est pour ça, Israël, tout le temps. Qu'ils étaient proches de Dieu ou qu qu'ils obéissaient à Dieu, Dieu était leur protection. Puis ils fondaient sur des gens qui les touchaient. Ils pouvaient pas. Quand tu touches à Israël ou aux Juifs, tu touches à la prunelle de son œil. As-tu remarqué que quand quelqu'un vient mettre son doigt dans ton œil, de suite, tu... C'est tellement instantané, c'est tellement instinctif. Tu, tu permets pas, tu caches ton œil, tu te protèges. Mais Dieu fait exactement ça pour Israël, puis il fait ça pour toi et pour moi. Ne pas dormir. OK. On va sauter. On va aller au verset 11, parce qu'on n'aura pas le temps. Je pas le temps de tout faire maintenant. Y a-t-il une nation qui change ses dieux? Là, il parlait de toutes les nations aut autour d'Israël, parce que tout le monde avait son dieu, hein, ses idoles. Quoi qu'il ne soit pas des dieux, et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela, frémisé d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Car mon peuple a, a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Je ne sais pas si c'est de l'eau vive celle-là. Vous pouvez goûter. est bonne. Il a commis, il m'a abandonné moi qui suis une source d'eau vive pour se creuser des citernes, vous savez, dans ce sens-là, c'était comme ceux qui gardaient de l'eau depuis, et qui tombait. Des citernes crevassées avec des craques dedans qui ne retiennent pas d'eau. Quand tu as soif, tu vas avoir une bouteille qui a de l'eau. Une bouteille vide, ça, ça remplit pas, ça, ça rencontre pas ta soif. Et c'est pour ça qu'il dit, ils avaient de l'eau vive, il y avait de l'eau, puis il y avait ma présence. Là, maintenant, ils essayent de faire comme les autres. Ils sont misérables, les autres. Puis tu vas être misérable comme les autres, parce que ta stène est crevassée. OK. Monsieur, t'en passe vite. Verset 17. Cela ne t'arriverait pas parce que tu as abandonné l'éternel, ton Dieu, lorsqu'il te dirigeait, dans la bonne voie. Et maintenant, qu'as-tu à faire d'aller à Négé? Pourquoi? Parce que, du temps, de Jérémie, il s'était tellement éloigné de Dieu. Dieu, par Jérémie et d'autres prophètes, d'ailleurs, les annonçait que s'il ne changeait pas de conduite, il était pour l'enlever de son pays. Euh, ceux qui ne savent pas, hein, Israël, c'est pas la Palestine, hein? c'est son pays. Ce n'est même pas Israël, c'est le pays de Dieu qui l'a prêté à Israël. OK? N'oubliez pas ça. Et là, maintenant, il dit, OK, vous ne voulez pas obéir? Après 490 ans de désobéissance, il va vous emmener en captivité à Babylone, qui est très loin d'ailleurs. C'est en Irak, si vous voulez, aujourd'hui. Si, si quelqu'un connaît un peu la géographie. Et puis les autres, ils ont dit, ah oh, non, non, tu on aime mieux les, les faux prophètes, ils nous disent, ça va bien, il fait beau, continuez à faire ce que vous voulez, c'est merveilleux, Dieu est satisfait de vous, continuez à vivre dans le péché, tout est correct. Alors les gens aiment mieux celui là ça fait du petit et Ils disaient, t'es beau, t'es gentil, t'es vain, continue à faire ce que tu fais. Puis, il y en avait un qui s'appelait Jérémie. Il passait le temps à lui dire des affaires comme ça, qu'il ne faisait pas leur affaire. Parce qu'il aurait été obligé de changer. Puis, il voulait pas changer. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, « OK, on va s'en aller en Égypte. » Alors, pour ceux qui ne savent pas, l'Égypte, c'est un symbole qui dit le monde. Ça représente le monde, OK? Le monde d'ici-bas. On s'en va vers eux autres. On s'éloigne de Dieu, on s'en va vers le monde. Alors, il dit... Euh, et maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte? Parce que c'est ça leur principe, c'est ça qu'ils voulaient faire, ils avaient décidé ça pour boire l'eau du Nil. Qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour boire l'eau du fleuve? Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'éternel ton Dieu et de n'avoir de lui d'aucune crainte dit le Seigneur de l'Éternel des armées. Oh, boy, ça! Il n'est pas content, hein? Verset 21. Je vais faire ça vite. Excusez, Il faut que je sois un à... en à grande vitesse. Verset 21. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur, du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré à une vigne étrangère? On va aller au verset 27. Et disent du bois... Il parle des idoles. « Tu es mon Père! » Et à la pierre, un autre idole. « Tu as donné la vie, tu m'as donné la vie. Car il me tourne le dos et il ne me regardent pas. Et quand ils sont loin, quand, pardon, et quand ils sont dans le malheur, ils disent, « Lève-toi es nous, Seigneur. Viens là, tu Seigneur. Seigneur, ça a mal. Seigneur, je suis malade. Seigneur, je suis mourant. Seigneur, Seigneur... » Pardon. Tourne-toi vers ton matérialiste, il va t'aider, lui. Prie ton sofa, ta belle télévision 65 pouces, elle va te rencontrer ton besoin. Ta belle grosse voiture à la porte va rencontrer nos besoins. Tu ne m'as jamais demandé mon avis. Puis là, tu cries vers moi. Puis il y en a d'autres. C'est vous c'est qui nos idoles? Je ne veux pas faire de la peine à personne. C'est nos enfants. Ou nos petits-enfants. En vieillissant, on a des petits-enfants. Non, on les aime, mais c'est Dieu en premier. Il Romains ne sont pas forts. En tout cas. Ah, vous ne m'aimez pas ce matin, je sais. En tout cas. Comment as-tu changé, dégénéré, et une vigue étrangère? Wow. Je vous donne un dernier verset. Verset 31. « Hommes de cette génération, considérez la parole de l'Éternel. Et j'ai été pour Israël un désert ou un pays d'épaisse ténèbres Pourquoi mon peuple dit-il, dit nous sommes libres, nous ne voulons pas tourner, retourner à toi? » Nous sommes libres. <rire> j'ai rencontré beaucoup de chrétiens qui ont dit « on est des chrétiens libres, nous autres. On fait ce qu'on veut, on va ce qu'on veut. » On chante, on fait partie de l'Église euh, universelle. Ce qui est ton pasteur. Ben, je n'ai pas. Je fais partie de l'Église universelle. Il y en a des gens ici même à Gréneb. Ils disent, vous devriez vous s'occuper de moi. Ben oui, mais tu vas à, à ton Église, tu ton pasteur, c'est pas à moi de t'occuper de toi. Ils mettent ça, tu, il, il, il me blâment parce que je ne m'occupe pas des autres. Ben oui, mais si tu vas voir ton médecin, puis tu décides d'aller voir un autre médecin, ton médecin va dire, « Choisis chose qui t'est ton médecin. » Oh, j'aime pas ça. On change de sujet, s'il vous plaît? Je suis pas le pasteur de tout le monde, puis je suis pas le pasteur de Green Bay. Je suis le pasteur de ceux que le saint me confie. Puis je suis responsable des autres, mais pas des autres. Il est temps que le peuple de Dieu reconnaisse qui ils sont et où si le Seigneur m'a planté ici ou qui vous a planté ici C'est pas vous vous avez choisi, c'est lui qui vous a choisi, c'est lui qui vous a placé ici. Puis il y a des gens qui sont ailleurs puis le Seigneur les appelle puis ils savent qu'ils devraient être ici puis ils disent eux-mêmes, je sais ma place à la chapelle, mais qu qu'est-ce tu fais chose Excusez-moi j'ai dit ça là, ils se décident pas. Puis ils sont malheureux. C'est n'est pas qu'ils n'ont pas une bonne église. Ils sont dans une très bonne église. Mais ils ne sont pas à la place où Dieu les veut. C'est juste ça le problème. Comme il parle des gens ici, le Seigneur vous appelle ailleurs. Je ne sais pas, je ne connais pas votre cœur. Mais je peux une chose, c'est quand tu es où Dieu te veut, c'est là que tu es heureux. C'est là que tu grandis, que tu t'épanouis. Oh, monsieur. Je ne pourrais pas finir. En tout cas, je vais vous donner un autre verset, puis là-dessus, j'espère que ça va vous aider. Malachie. Oh, il s'en va sur la dîme. Non, pas vrai. <rire> Voyez-vous comment vous avez l'esprit tordu? <rire> il y en a des fois, c'est pas tout le monde, il y en a des fois qui pensent ça, des fois. tu Quand il y a tant de malachie, oh, il va pas les dîme. » Non, pas de valeur, hein, c'est pas là-dessus. vous êtes découragé en disant que pas ça, hein. Chapitre 3. Écoutez bien, là, ce qu'on va lire. C'est Dieu qui parle, Pour pas moi, là. C'est sa parole. C'est moi, malheureusement, qui le lis, par contre, là. puis lui, il ne l'avait pas en arrière. 3,16. Je viens juste de le rajouter, ça, là. Alors, ceux qui craignent l'éternel... Se parlent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Attendez, j'ai un problème. Là. Euh, je suis obligé de reculer. Alors ceux qui craignent l'Éternel, qui respectent Dieu, un respect de Dieu. Ces gens-là, ils aiment Dieu, puis ça parle l'un de l'autre, et ils s'encouragent dans leur marche. Ils ne parlent pas tout comment ça va mal partout, puis comment les autres sont misérables, puis... puis ça chiant, l'un chiant, bon, puis de l'autre. Les Québécois sont bons pour chionner des fois. Oui, ils sont bons. Bien d'autres, on n'est pas comme ça, je sais. Mais, Alors, mais ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre, et l'Éternel, à cause qu'ils craignent, l'Éternel, l'Éternel fut attentif et il écouta. Hey, C'est spécial. Hein? Il n'écoute pas n'importe qui. Il écoute ceux qui le respectent et qui le craignent. Ça ne veut pas dire nécessairement tous les chrétiens, ça parce qu'il y a plusieurs chrétiens qui crient juste à porte de sécurité quand ça va mal. Des <coughs> ah! <rires> moi Les autres journées, ben, je ne pense pas à Dieu, Il dérange. Mais il nous dit, ceux qui craignent l'éternel. Dieu fut attentif, il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Hey, L'ange, là, écrit ça. T'as vu, là? Mettez ton nom, mets ton nom, là. Tu sais, là. On va dire Éric, tiens, euh, Éric. On va dire euh, Jean. On va dire euh, Jacob. On va dire Clément. On va dire Carole. On va dire Julie. Bon, écris ça, là. Donc, OK? Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel ou qui respectent Dieu. « Et qui honorent son nom, ils seront à moi, » dit l'Éternel des armées, « et ils m'appartiendront au jour que je prépare, et j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de ses fils qui le sert. » Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu, et celui qui ne sert pas, car le, voici le jour vient. Puis là, j'arrête là. Il parle de ça, il parle, ça, il parle des, des jugements, tout ça. Mais juste pour vous dire, là, que le Seigneur, il vous a écrit dans son livre. On sait que le livre de vie, là, pour ceux qui sont sauvés, mais là, ici, il parle d'un livre, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de l'air, ce livre-là. il écrit des noms de ceux qui le craignent et qui le respectent. Et qui veut le, lui plaire, tu as un autre livre, je ne sais pas quelle couleur que de l'air, mais en tout cas celui-là, il met des noms là-dedans. Ce n'est pas des livres pour être sauvés, là. Ça, c'est des livres pour ceux qui craignent et honorent Dieu. Amen. Oh, j'aimerais donc ça dans ce livre-là, moi. Que Seigneur dit, Hey, l'ange, son nom. Écris <rire> son nom, ça presse. Écris son nom. Je veux pas que jamais ça soit oublié qu'est-ce qu'il qu qu fait pour moi, celui-là. Tu n'as pas besoin de faire des grandes choses. Tu as juste à craindre Dieu, le respecter, l'honorer, pérennement, vivre pour lui. Et toutes les autres choses que tu aimerais avoir, il va te donner par-dessus. J'en aurais tellement à dire ce matin, mais je ne peux pas tout vous dire ce matin. En tout cas. Le Seigneur est tellement bon. Il est tellement bon. Tellement bon. Tellement bon. Ouh. Je serais tellement ingrat de... Pas le dire. Merci. Seigneur, bénis tes enfants. Seigneur, je te remercie, Seigneur, parce que, au travers ta parole et ton Saint-Esprit, et par les dons spirituels, tu nous parles, Seigneur. Seigneur, puisses-tu trouver tes enfants obéissants, obéissantes, qui vont dire Seigneur, je veux changer. Je vais m'approcher de toi. Pardonne-moi, Seigneur, si je me suis négligé ou... Bien mon secours, Seigneur. Et comme dans Jérémie ou dans d'autres prophètes, Seigneur, tu disais, fais-moi revenir et je reviendrai. Seigneur, aide-moi à revenir. Et Seigneur, si tu m'aides, oui, je vais revenir. Merci, Seigneur bénis tes enfants, étends ta main de bénédiction et de guérison sur eux. Et Seigneur, qu'ils puissent être un sujet de bénédiction partout où ils seront. Nous le demandons pour ta gloire. Amen. Amen. Vous êtes libres. Que Dieu vous bénisse. m'avez enduré, c'est bon.